0: Meus irmãos, as mudanças, quase sempre, elas não são fáceis. Quase na totalidade das vezes, mudanças são muito difíceis, mesmo que seja uma mudança para melhor. Muitas vezes a gente muda por causa de uma necessidade interna. Então, a gente olha para dentro de nós mesmos e entendemos que algum ciclo chegou no fim e a gente precisa de novas coisas. Outras vezes as mudanças ocorrem por uma necessidade externa. Nós somos obrigados a mudar por causa de algo que está fora de nós mesmos. Mas, independente do motivo, quase sempre as mudanças são difíceis. Umas são mais, outras são menos. E eu creio que a, a dificuldade da gente com mudanças, porque mudanças são sempre, sempre, irmãos, fatores de instabilidade. E a gente odeia a instabilidade. Uma das coisas preferidas que nós temos... Todo mundo, quase, valoriza essa é segurança. A gente valoriza essa noção de que está tudo bem, que a gente tem uma certa previsibilidade, que a gente sabe o que vai acontecer lá na frente, porque a gente já viu o que aconteceu para trás. A gente precisa dessa noção que tem algum tipo de seguro, de garantia. E as mudanças nos lembram que não é bem assim, que a vida é bem mais complexa, que as coisas fogem do nosso controle, que os tempos mudam que ciclos acabam e aí a gente precisa lidar com coisas novas. Sempre foi assim. Onde houve humanidade, a gente observa isso. E hoje eu quero te mostrar como é que o povo de Deus reagiu a um momento de mudanças e de algo novo, e através de uma experiência bem drástica. A gente vai para o livro de Esdras, capítulo 3. Se você quiser deixá-lo aberto, nós já lemos esse texto hoje na nossa liturgia, mas ele é o que vai nos acompanhar. Livro de Esdras, capítulo 3 Pai, nós pedimos a tua presença mais uma vez conosco, Espírito Santo de Deus Ilumina, Senhor, nossas mentes e os nossos corações e, e leva os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo Para que a gente seja sempre dependente dele, Pai É o que a gente te pede em nome do nosso Senhor Jesus, amém meus irmãos, o livro de Esdras, ele forma um binômio, ele tem um complemento. O livro de Esdras e Neemias, eles basicamente caminham juntos. Ambos narram uma história de retorno, de recomeço. O foco do livro de Neemias é a reconstrução dos muros de Jerusalém. A ideia é de novamente providenciar a cidade de Deus, a cidade santa, a defesa, as muralhas de defesa, e o livro fala como Deus levou o povo a completar essa obra. O livro de Esdras, por outro lado, tem outro foco. Ao invés das muralhas, a reconstrução é da adoração a Deus. O centro de Esdras é o redescobrimento da lei, o resgate do culto e da adoração e como o povo reconstrói a sua relação com o próprio Deus. Ambos têm por base uma experiência traumática, devastadora para Israel. Israel passa 70 anos, irmãos, na Babilônia. O povo vivia na terra prometida de Deus, Deus te entregue a terra para abençoar o povo e por causa da infidelidade do povo à lei de Deus, por causa do seu constante pecado e falta de arrependimento, esse povo é arrancado da terra e levado para a Babilônia. E essa experiência é tão forte e tão marcante que a Babilônia ela vai ser a personificação do mal. Quando eu e você hoje, a gente lê Apocalipse, por exemplo, dizendo caiu a grande Babilônia, a Babilônia como inimiga do povo de Deus, é essa ideia, essa noção que o povo está resgatando. Foi tão ruim, foi tão difícil essa experiência que a Babilônia é o próprio mal. E quando a Babilônia cai, o povo de Deus, então, tem a sua vitória final. Então são 70 anos vivendo sobre o governo de outras pessoas, habitando num lugar que, de uma língua estranha, com deuses estranhos, e sabendo que na terra principal o templo estava destruído. Não só o templo, as muralhas estavam destruídas também, todas as casas arrasadas, a terra toda arrasada, e o povo vivendo como escravo. Essa é a ideia que tem por base. A gente não vai reler o texto, mas a gente, se você quiser me acompanhar, deixa ele aberto. É por isso que o livro de Esdras é um livro tão bonito. O livro narra essa volta do povo. O povo retornou à terra, essa terra arrasada, mas o povo agora retorna à sua terra dada por Deus. Deus providenciou o fim do cativeiro. E agora a hora é de restaurar o culto a Deus. É por isso que no versículo 1, o povo começa a fazer isso no, no mês sétimo. O sétimo mês para o povo judeu, é, para nós hoje está entre setembro e outubro. E é o mês das festas. O povo judeu celebra as festas a Deus nesse sétimo mês. Então, quando chega aquele momento do povo relembrar o que Deus tinha feito, eu lembro a você novamente, as festas têm esse componente muito forte de resgate da memória. O povo relembra, Deus fez algo por nós, e eles vão celebrar isso novamente. As festas como um memorial, como um relembrado que eles já receberam. Eles se ajuntam, diz o texto, como um só homem em Jerusalém. Eles estão de novo na cidade de Deus, na cidade santa. Onde o nome de Deus é invocado, mas a terra está arrasada ainda. E pior, o grande símbolo, irmãos, da presença de Deus está destruído. Deus habita entre os israelitas desde o começo, primeiro numa tenda. E essa tenda, ela é móvel, ela vai se deslocando ao redor do povo. E é, e é tão forte essa noção que o acampamento do povo se dá ao redor da tenda. Cada uma das doze tribos de Israel se acampa ao redor dessa tenda, onde Deus está no centro. Depois de um tempo, esse, essa tenda é substituída por um templo. Muitos anos depois, Salomão constrói esse templo. E aqui Israel vive o ápice da sua glória, o ápice da paz também. Nunca o povo foi tão rico, nunca ele teve tão tranquilo. E o templo todo simbolizava isso, irmãos. Aquele lugar onde a presença de Deus habitava. E é curioso que o templo em si, ele não era enorme. Ele não era uma construção assim, imponente. Mas, irmãos, hoje, para construir o templo do jeito que ele era, a gente gastaria em torno de 10 bilhões de dólares. Olha que coisa incrível. São quase 60 bilhões de reais. Eu, eu peguei esse dado só para te dar uma base de comparação. Sabe quanto é que a Copa de 2014 custou? 25 bilhões de reais. Isso aqui, incluso os estádios... E toda a obra de infraestrutura. O templo era duas vezes mais caro do que a Copa de 2014 inteira. Dava para construir 140 Arena das Dunas, com o dinheiro que eles gastaram construindo o templo. A prata e o ouro foram pesados, mas tinha tanto bronze, irmãos, que o povo simplesmente perdeu a conta. Chegou um ponto que era tão suntuoso que eles não conseguiam mais contar quanto de ouro foi gasto. E esse era o local da presença de Deus. Quando o templo foi ser consagrado, milhares e milhares de altares estavam sendo feitos porque os sacrifícios eram realizados um atrás do outro e todo o povo reunido. E o texto disse algo incrível, a glória de Deus, a presença de Deus simbolizada naquela nuvem preenche o templo de uma forma tão intensa que ela extravasa a nuvem da glória de Deus. Ou seja, todo judeu sabia que esse é o local onde Deus está. Ao mesmo tempo, eles têm a noção de que um prédio não consegue conter Deus. Eles sabem que Deus é tão enorme que não pode ser contido por um templo. mas aquele templo simboliza. Quando um judeu olha, quando ele vai até o templo, ele sabe, esse é o local onde eu me encontro com meu Deus. É aqui que eu encontro perdão. É aqui que eu posso agradecer a Deus. É aqui que eu posso chorar diante de Deus. Oi, irmãos, mas o templo não existia mais. O templo tinha sido completamente arrasado. Ele tinha sido saqueado, posto em chamas, por causa da infidelidade do povo de Deus. Os babilônios aniquilaram esse lugar da presença de Deus. Então, o povo, quando está de volta agora, no sétimo mês, eles se reúnem como um só homem e pensam. Ou seja, o hebraico diz exatamente isso, é como se fosse um homem só. Ou seja, os corações unidos, as mentes unidas. E eles chegam uma conclusão, a gente precisa reconstruir. Está na hora da gente resgatar esse lugar da presença de Deus. Está na hora da reconstrução. Só que por onde eles começam, irmãos? O que, que eles fazem primeiro? O versículo 2 diz, eles começaram a construir o altar do Deus de Israel. Com que objetivo? Para nele sacrificarem holocaustos. Meus irmãos, a reconstrução começa pelo altar. É o lugar onde são feitos sacrifícios. Ou seja, o primeiro lugar que o povo escolhe para reconstruir é o lugar de encontro do povo com Deus. É onde ocorre a expiação dos pecados. É onde o povo entra sujo e sai limpo. É onde o povo vai para sair estando em paz com Deus. Meu irmão, minha irmã, existe um altar sem templo. Mas não existe templo sem altar. É por isso que eles começam com o altar. É o lugar mais importante. A primeira coisa a ser restaurada não é a arquitetura, irmãos. Não é a opulência. Não é a opulência. Não é a beleza, é a relação do povo com Deus. Eles começam pelo altar porque ali eles encontram o seu Senhor. E o versículo 3 diz, eles construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram o holocausto ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Você percebe, irmãos? Foi tão importante que o povo começa pelo altar porque todos os dias, de manhã e de tarde, eles estão adorando a Deus de novo. Eles voltam à terra agora e o culto a Deus é a primeira coisa a ser restabelecida. Dia a dia, eles podiam ficar sem tudo, mas eles não podiam ficar sem o contato direto com YHWH. O tempo, o melhor, o altar, a adoração a Deus segue ininterrupta. É apenas quando a adoração é restabelecida que o resto faz sentido, irmãos. Não adiantava nada eles reconstruírem o resto, se o altar não tivesse de pé, sem que houvesse sacrifício, sem que houvesse remissão de pecados, sem que houvesse perdão, nada mais faz sentido. Então é essa relação imediata, íntima e constante com Deus que dá sentido a tudo o resto. Por isso que a gente parte do altar. E mais, eles fazem isso tudo, diz aí a sua Bíblia, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. O povo não fez isso, não começou pelo altar porque eles achavam mais inteligente começar assim. Não é porque era mais lógico ou porque era mais fácil, mas eles fizeram isso porque Deus ordenou. Tudo foi feito como Deus havia ordenado. O plano era dele, é ele quem define, é ele quem traça. E o povo, irmãos, isso é muito importante para nós. O povo aprendeu de forma muito dura o que significava não obedecer a Deus. Por isso eles começam pelo altar. Ok, então o altar está no lugar, esse foi o primeiro bloco que a gente leu mais cedo com Pedro. O altar está no lugar, a adoração já está acontecendo, os israelitas estão obedecendo aquilo que eles, foram, que eles receberam, aquilo que foi escrito no passado, agora é hora de dar o próximo passo. E o povo se reúne de novo, como um só homem, uma segunda vez, mas agora a tarefa é outra, completamente diferente. Eles tomam todas as providências. Os pedreiros foram chamados, os carpinteiros foram chamados também. Eles providenciaram comida, bebida e azeite. E os levitas se reúnem para iniciar agora a reconstrução, irmãos, do templo de Deus. Com o altar no lugar, o templo agora vai ser refeito. Eles vão colocar de pé de novo o símbolo da presença de Deus. A adoração está acontecendo, mas faltam os outros elementos ainda. Falta aquele lugar que o povo vai para se encontrar com o seu Deus. E aí, todo levita com mais de 20 anos é convocado para o serviço. Eles supervisionam essa obra, essa é a tarefa dos levitas. Os homens mais velhos e experimentados, eles são os líderes. E o texto afirma que todos eles se unem com um propósito só, com uma finalidade só, até que chegamos nos versículos 10 e 11. Leia aí junto comigo, meu irmão, minha irmã. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor... Os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor, Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma festa. O povo todo se reúne e se reúne para uma celebração. Aqui nós temos a, o, as duas coisas que os judeus usavam nas suas celebrações. Primeiro, louvor. E segundo, ações de graça, irmãos. Eles estão cantando em alta voz. E aqui é interessante, né? eles cantam responsivamente. Do mesmo jeito que a gente faz aqui hoje, quando é, quem está dirigindo o culto lê um versículo e os irmãos lêem outro, a mesma coisa faziam os judeus. Um grupo dizia, ele é bom. E o outro respondia, o seu amor a Israel dura para sempre. Meu irmão, você consegue imaginar essa cena? 70 anos de cativeiro. A gente já está feliz porque a, a, a pandemia parece estar tá chegando no fim depois de um ano e meio. Agora imagina 70 anos sofrendo. 70 anos no, num cativeiro. 70 anos longe da sua terra. Você finalmente volta e está todo mundo reunido. Aqui vai ser a primeira festa depois que todo mundo volta. Os sacerdotes estão com as suas vestes, as trombetas estão preparadas. E os símbolos estão posicionados. Irmãos, sabe o que é símbolo? Símbolo. Símbolo é aquele prato que você bate um no outro. Se você tem dificuldade de entender, lembra de Renan passando o som antes de começar o culto, tá? Ou então no final hoje você vai perceber de novo. Esse negócio aqui, ó, que Renan fica apertando. Vocês vão. Tentem puxar a memória que pensou em timbal lembra de Renan, certo? Eles fizeram tudo exatamente como Davi prescrever, irmãos. Aquilo que eles experimentavam lá atrás, no ápice, com Salomão, agora eles estão repetindo. Os sons voltaram, a festa voltou. Todo o povo está cantando junto a Deus. Eles estão dizendo, Deus ama a gente. O Senhor veio ao encontro de Israel. A esperança renasceu. É isso que eles estão celebrando. Deus derramou misericórdia. A sua ira durou um só momento, mas o seu favor durou para sempre. Que cena, meus irmãos. Mas tem um detalhe, que eu não sei se você percebeu. Eles fizeram essa festa quando? O que aconteceu para essa festa explodir? Os fundamentos. O que é fundamento, irmão? É o que está no chão. Tinha templo? Eles viram de novo a obra terminada? Meus irmãos, quando eles lançaram os fundamentos, eles começaram a festa. A obra não tinha sido terminada ainda, estava muito longe disso. Mas o povo celebra uma festa. Eles sabiam, os meus olhos ainda não conseguem enxergar, mas Deus vai fazer grandes coisas aqui. Por isso a festa começa. É uma festa cheia de fé, porque ainda no fundamento o povo está celebrando a Deus. Não é uma cena incrível, irmãos? Você não queria estar lá? Mas tem um último detalhe na história. Versículos 12 e 13. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o templo antigo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. E não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho. E o som foi ouvido a uma grande distância. Nem todo mundo estava cantando, irmãos. Nem todo mundo estava louvando e nem todo mundo estava lembrando do amor de Deus. A Bíblia fala muitos, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes. É a liderança do povo aqui. Muitos deles estavam chorando. E a Bíblia diz, eles choravam em alta voz. Meu irmão, minha irmã, talvez você não, não perceba isso, mas judeu não é nem inglês nem dinamarquês. Irmão. Não é um povo contido. Especialmente no Oriente Médio, judeu é um povo que expressa suas emoções de forma violenta. Tanto que você vê na Bíblia que eles rasgam suas vestes, que eles lançam pó na cabeça, que eles batem no peito. Quando eles choram, eles choram em alta voz. Isso é tão estridente que os gritos de alegria se misturam com o choro desses homens compulsivos. Um povo está gritando a plenos pulmões de alegria e o outro povo está chorando a tal ponto que eles, esses sons se confundem. E não dá para distinguir. Por que eles estão chorando, irmãos? Porque eles choram. Eles viram o templo antigo. Esses que choram são os que viram o templo anterior. Eles veem agora as novas fundações. E eles lembram do anterior. E lembra, foram 70 anos. Esses homens viram esse templo quando eram crianças ainda. E agora eles retornam. E quando eles veem de novo o templo, eles choram. Porque eles pensam, nada pode se comparar ao que a gente viu antes. Esses jovens aí, os mais novos, estão felizes porque eles não viram o que eu vi. Eu sei como era o templo anterior. Eu vi o que Deus fez no passado. Nada mais vai ser como foi anteriormente. Não tem como. A gente viu a glória do templo antigo. E eles choram porque eles olham para trás e eles lembram da glória de Israel. Meu irmão, minha irmã, qual é o ponto? Essa experiência, queridos, é absolutamente humana, é absolutamente normal. Aqueles homens olhavam para trás, eles vinham nas novas, nas novas fundações e seu coração era dilacerado porque eles lembravam do que aconteceu antes. O que estava que na mente e o coração? Por que o choro era tão forte? Não tem como ser mais daquele jeito. É impossível. Nunca mais a gente vai experimentar aquilo que a gente experimentou antes. Aquilo que Deus fez... Os nossos olhos viram, agora não dá para imitar mais. Eles choram compulsivamente enquanto outros gritam de alegria, porque a dor da perda é muito intensa, queridos. É absolutamente comum. O coração deles está rasgado, porque eles sabiam como era no passado. Mas eles estavam errados. Eu quero mostrar isso para você. Vamos a Ageu, irmãos. Apesar de não ser fácil achar na sua Bíblia, vá comigo ao livro de Ageu, Profeta Ageu, capítulo 2, livro do profeta Geu, capítulo 2, vou dar um pouco mais de tempo para você porque essa é mais difícil, tá? <risos> procura que acha no velho Ageu capítulo 2 profeta, profeta antigo ou profeta menor, perdão eu vou esperar porque eu quero que você veja, irmão, na sua bíblia Ageu capítulo 2 Irmãos, quem, quem ainda não achou, ouça o que eu vou ler. Preste atenção nesse relato, por favor, meu irmão, minha irmã. São as mesmas pessoas, certo? Vão aparecer aqui nomes. Os nomes apareceram em Êxidas capítulo 3. Deus está falando para os mesmos personagens. No vigésimo primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Geu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadá, que é o restante do povo. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Deus está dizendo assim, vocês que viram no começo, olhando agora, ele não parece nada? O que, que diz Deus? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadak. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, o meu espírito está entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o maio, o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos, a glória deste novo templo será maior do que a do templo antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor, o Deus dos Exércitos. Deus está dizendo, vocês estão olhando hoje e não estão vendo nada. Essa fundação aí parece um templo pequenininho comparado ao templo antigo, mas Deus diz, a prata é minha, o ouro é meu, eu vou estar com vocês e a glória desse segundo templo vai ser ainda maior do que a glória do primeiro. Meus irmãos, por que, que essa glória vai ser maior? É porque os novos trabalhadores eram melhores que os, os anteriores? É porque eles eram mais inteligentes do que Salomão? Ou tinham mais talento, ou mais capacidade? Meus irmãos, Deus diz, eu vou estar com vocês. Eu estabelecerei a minha paz nesse novo templo. Eu vou encher a glória, sou eu, eu que faço. O trabalho é meu, sou eu que realizo. Meus irmãos, eu espero que vocês já tenham entendido que é óbvio que eu estou trazendo essa Palavra, por causa dessa obra que a gente está fazendo. Quando a gente entrou aqui ontem, pela primeira vez, para o primeiro culto, foi tão estranho, querido. Foi tão estranho. A nossa sensação, pelo menos a minha de Renan, não foi boa. A gente sentou... Antes era tão comum, assim, era tão familiar, parecia tanto casa e a gente mexeu. Eu não sei como é que você está se sentindo hoje. De uma certa forma, hoje você pode estar chorando. Claro que não como um judeu. Mas você pode estar internamente chorando no seu coração. Porque você já viu grandes coisas de Deus aqui nesse lugar. Você já viu como é que Deus agia. E você pode estar pensando assim: ah, daqui para frente é só para trás, como dizem. Ou então nada vai ser mais como já foi no passado. Mas, meus irmãos, nós servimos a um Deus que é completamente diferente de tudo que a gente imagina. Deixa eu ler alguns textos para você, poucos. Vejam, diz Isaías: estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Outro texto. Eu pus um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão isso e tremerão e confiarão no Senhor. E o texto da Bíblia, a Bíblia termina, Apocalipse capítulo 21. Aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, pare de olhar para trás. E aqui eu não estou dizendo só nessa obra, nessa igreja, na sua vida. Pare de olhar para trás. Pare de suspirar por aquilo que passou. O que eu quero dizer para você é a sua vida não acabou ainda, meu irmão, minha irmã. Você está aqui hoje, nós estamos aqui. Deus ainda não terminou comigo. Deus não terminou com você e Deus não terminou com essa igreja ainda. As mudanças, elas dão medo, muito medo. Porque continuar onde a gente já está é muito conhecido, é muito confortável. Mas Deus está trabalhando, irmãos. Será que daqui para frente a gente não vai ver ainda dias mais gloriosos aqui? Será que novas coisas não estão vindo ainda pela frente? E será que Deus não vai fazer coisas novas entre a gente? Será que Deus, na sua vida, já te deu o melhor? Será que você já viveu o melhor da sua vida aqui, desse lado da existência? Quem sabe, irmãos? Ninguém sabe. Você pode estar num momento terrível da sua vida agora, mas você não sabe o que vai vir ainda pela frente. Você pode estar olhando hoje para a sua vida e falando, não vejo nada, O tempo eu já vivi o melhor, o que ficou para trás foi o, o ápice. Meu irmão, eu não sei. Eu não sei. Pode ser que a gente já tenha vivido o melhor dessa igreja e, e a gente esteja caminhando para o fim. Quem sabe? Pode ser que Deus já tenha feito tudo o que ele tinha para fazer aqui nesse lugar. E se isso acontecer, tudo bem. A gente, cada um de nós vai para outro lugar e vamos servir a Deus em outros lugares, em outros contextos. Entretanto, irmãos, se Deus decidir fazer novas coisas entre nós, uma coisa eu tenho plena consciência, não é por minha causa, não é pelo conselho, não é por você, não é por ninguém, é porque Ele é o dono da igreja, Ele que leva a gente, Ele pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Tem um texto, irmãos, que diz, eu estou convencido que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está em obra, meu irmão. Eu estou em obra também. Não é só a igreja que está em obra. Você está em obra. Jesus Cristo está sendo formado na gente. O Espírito de Deus está trabalhando em você e está trabalhando em mim. Eu estou falando... Eu, vou, eu quero ser muito preciso no que eu vou dizer agora. Meu irmão, minha irmã. Não perca a esperança que Deus pode fazer novas coisas na sua vida. Não perca essa esperança. Não faça parte daqueles que choram e falam assim... Ah, já passou... O, que, o melhor da minha vida já foi, você ainda não sabe disso, meu irmão, minha irmã. A, a, os judeus que estavam olhando, eles não conseguiam ver o segundo templo, mas Deus olha e diz, tenha coragem, trabalhe. Eu sou responsável pelo que vai acontecer. Só tenha coragem, trabalhe, deixe comigo o resto. Deus talvez tenha coisas grandes para a sua vida ainda, meu irmão, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho plena consciência, mesmo que não seja desse lado ainda da existência, Deus tem novas coisas para você, para mim, para todos nós. E aí vai ter um momento em que, aí sim, a morte vai ser tragada pela vitória. A gente vai estar tá lá. E aí não vai ter mais parede. A gente vai preocupar mais com pintor, com pedreiro, com nada, meus irmãos. A gente vai estar tá lá para a glória de Deus o tempo todo, louvando, louvando e tendo o coração cheio de alegria. Continue acreditando, meu irmão. Continue olhando para frente. Não importa a sua idade. Deus, Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida. Continue olhando para Jesus Cristo. Meu convite é para que você participe daquele que, daqueles que olham para os fundamentos. Olhe para essa parede, esse negócio horroroso aqui que está em pé. E, e pense, louve a Deus fala, Deus pode fazer grandes coisas ainda aqui. E na sua própria vida, é claro que isso aqui é um grande símbolo, olhe para a sua própria vida. Deus ainda pode fazer grandes coisas por você. Eu confio, hoje é um dia de celebração, é isso que eu quero dizer, eu quero terminar com isso. Hoje é um dia de alegria, irmãos. Porque a gente pode estar começando uma nova fase de Deus para nós. Quem sabe disso? É ele. Mas eu convido você a louvar a Deus, sem a gente ter visto ainda as grandes coisas que ele vai fazer, como esses judeus fizeram. Eu confio, isso eu tenho plena consciência, o nosso Senhor vai completar a boa obra que ele tem na minha vida e na sua. Porque, de novo, eu sei que eu falo isso demais, mas ele é o dono da igreja, ele é meu dono, ele é seu dono. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja toda a glória, hoje e sempre. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Eu nem sei qual é o hino que está separado. Alguém me sopra aí? Ações de graça, irmãos, que inapropriado. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. Esse é o momento também das ofertas como parte de culto, irmãos. Se você veio preparado para cultuar a Deus dessa forma, traga suas ofertas aqui na frente e assim a gente vai seguir louvando o nosso Deus.